0: sin naufragar por el mundo de las emociones requiere una brújula Porque no basta con amar, hay que amar de forma incondicional Y porque no basta con escuchar, hay que escuchar atentamente No basta con llorar, hay que aprender a superar el dolor Y no basta, no basta con intentar resolver los problemas de quienes amamos Hay que ayudarles a que se responsabilicen y a que se sobrepongan a los obstáculos Estas son las primeras palabras del libro Brújula para navegantes emocionales de Elsa Punset, quien ya está aquí con nosotros y a quien vamos a entrevistar. Nuestro día a día nos indica que necesitamos herramientas para entendernos a nosotros mismos, para comprender al resto del mundo y para crear nuestros propios sistemas de valores. ¿De qué hablamos hoy? Hoy hablamos de inteligencia emocional, es decir, la suma de habilidades emocionales y sociales de cada persona que permite el conocimiento y la gestión de nuestras emociones y de las de los demás y esto qué diablos es, esto es aprender a manejarnos con nuestras emociones y con las de las personas que nos rodean mi nombre es Sergio Fernández y esto ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio esto es una tribu y su nombre ya lo saben, Pensamiento Positivo Pensamiento Positivo el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal Sergio Fernández Teníamos una frase en el último programa que me encantaba y decía Nada ha cambiado, pero como yo he cambiado, todo ha cambiado Quizás sea esto un poco la inteligencia emocional que es de lo que vamos a hablar hoy? Porque ¿cuántos de vosotros no os sentís en ocasiones como en una montaña rusa emocional? Te levantas por la mañana y ves que tu estado de ánimo cambia Estás por la mañana quizá energético, a media mañana quizá Estés con pereza, luego sientes interés, quizá luego desinterés. Bueno, y vamos a ver qué hay que hacer para salir de estas montañas rusas emocionales que a quizá alguno de nosotros nos suenen. O quizá está usted en casa y está pensando esto. Esto le vendría bien escucharlo a uno que yo conozco, uno que, uno que vive aquí conmigo. Pues no, a usted también. Si siente rabia, envidia, celo, a veces quizás sienta simpatía. Sea como sea, tenemos que aprender a lidiar con nuestras propias emociones. Porque nosotros, en Pensamiento Positivo, queremos que ustedes aprendan a dominar sus estados de ánimo en todo momento. Imagínense cómo sería su vida si llegara a tener el poder de decidir cómo sentirse en cada momento. En lugar de estar pendiente de cuáles son sus emociones en ese mismo momento Y de esto hablamos hoy, de inteligencia emocional Hoy vamos a descubrir junto con Elsa Punset y junto con José García Tres claves para que seas el dueño de tu mente y el dueño de tu corazón Y vamos a hablar del principal error que cometemos a la hora de gestionar nuestras emociones Y para eso está junto a mí, a mi izquierda, Elsa Punset Elsa, buenos días Hola, buenos días Gracias encantado. por venir en Nada. este día lluvioso de Madrid hasta encantado aquí Encantada
1: de estar aquí, además he dormido cuatro horas ¿Qué harías estoy...
0: anoche? ¿Qué harías?
1: Ah, sí, la verdad es que un poco de todo. <risa> pero, ostras, es verdad que hay días, ¿no? Que no te acompaña el estado emocional. Que dices, me quiero meter en la cama y dormir, descansar, hace malo.
0: Bueno, y hablaremos... es verdad, es
1: verdad que la inteligencia emocional es aprender a gestionar todo esto y a, y a tirar para adelante.
0: Y como siempre la introducción al tema del día Hoy la inteligencia emocional Tres claves sencillas y prácticas La primera Hay cinco emociones básicas La felicidad La tristeza La ira El asco y el miedo, pero parece que prestamos menos atención a las emociones positivas porque señalan que todo va bien. Y esto es importante comprenderlo, como veremos de dentro de un ratito con esa, a la hora de manejarnos con nuestras emociones. ¿Por qué? Quédense con esta frase. Nuestro cerebro está preparado para la supervivencia y no para la felicidad. ¿Qué significa esto? Que nuestro cerebro siempre va a tratar de identificar aquello que no funciona. Es decir, no es que su vida sea un desastre, no es que su vida sea una catástrofe, es que su cerebro que le quiere, que quiere que usted siga viviendo que está buscando aquello que falla a su alrededor Para que usted siga vivo Así claro. que reconcíliese con su cerebro La segunda clave Sugiere en su libro El Ponset A los padres que hagan una práctica muy chula Cojan una grabadora o su teléfono móvil Y grábense, simplemente grábense Usted que se cree que habla tan bien a su pareja A sus hijos, a sus amigos Grábese y luego escúchese Una práctica tan sencilla como esta Y por último Fíjense, una clave para ser, que dice Elsa en su libro, para ser buenos navegantes emocionales es preciso aprender a expresar el amor hacia los demás. Y aquí viene lo bueno, de forma explícita. ¿Quieren saber más? Pues arrancamos la entrevista con Elsa Punset. Estamos con Elsa Punset, autora de Brújula para Navegantes Emocionales, autora de Inocencia Radical, quizá muchos de ustedes la conozcan por su última trayectoria en la tele, pero nosotros en Pensamiento Positivo hemos querido indagar más sobre su vida y Cristina hace rato ha preparado un perfil de Elsa Punset.
2: Elsa Punset cuenta en su haber con un currículum ingente. Filósofa, escritora y educadora en inteligencia emocional, asegura que su trabajo es un sueño hecho realidad. Nacida en Londres, criada entre Haití, Estados Unidos y España. De su infancia recuerda a sus libros, a sus abuelos y el constante deseo de salvar el mundo. Intensa, pasional y vehemente, está convencida de que una de las mejores cosas de la vida es enamorarse. Quizá por eso su canción favorita sea Esto es vida, de Robbie Draco, y su película Un Abrín encantado. Es madre, le gusta montar en bicicleta, Nueva York, Galicia con sol... La tarta de trufas El aroma de los jacintos y las lilas Su color favorito es el verde, también el naranja Y cuando está triste Busca en el baúl de su memoria 10 cosas bonitas que le hayan ocurrido Y que le hagan cambiar de visión Su gran pasión es comprender el porqué de las cosas Le emociona contemplar la belleza Y descubrir el potencial de cada rincón Y de las personas aprende mucho Sobre todo claves para vivir mejor ...echa de menos tener tiempo libre... ...y si pudiese, elegiría ser inmortal... ...para dedicar tiempo a todo y a todo sin límites... ...agradecida a la vida por enseñarle sin ahogarle... ...y convencida de que la felicidad es una sensación de plenitud... ...sueña despierta y lo primero que hace al abrir los ojos cada mañana... ...es pensar en las personas que quiere. ¿Qué
0: te ha parecido Elsa? Qué bonito. ¿Con qué te quedarías de todo?
1: Pues fíjate, la última frase, lo primero que hago por la mañana es pensar en la gente que quiero, es verdad, ¿no? que, que realmente son digamos, pues digamos, las tres o cuatro personas que me rodean, que viven conmigo en casa, pero es mucho más que eso también para mí. ¿no? Yo realmente, a lo mejor el gran cambio que he hecho en los últimos 20 años de vida uh, es aprender a sentirme parte de todo y a no ver los demás como algo fuera, ¿no? Yo estoy aquí con mis tres seres queridos y el resto, sino que cada vez es más amplio de en mi cabeza y en mi corazón la idea de a la gente que quiero. Y eso es algo que al principio me asustaba y ahora me gusta, me, me hace sentir parte del mundo y, y me encanta, ¿no?
0: Bueno, ya estamos hablando, Elsa, de inteligencia emocional. Arrancamos por el principio. ¿Qué es una emoción y para qué sirve? Claro. Porque si las tendremos, digo yo que servirán para algo.
1: O es que has dado una, una definición de inteligencia emocional uh, chula, pero... Muy complicada Yo me gustaría simplificarte Venga, si quieres, Sí, ¿vale? sí, claro que sí y, y mira, es muy fácil esto es, Porque es algo de lo que vamos a ir a hablar mucho Inteligencia emocional Y si, simplemente significa que cuando hablábamos de inteligencia Antes no teníamos en cuenta las emociones Teníamos en cuenta Oye, que somos esta gente como tan inteligente Capaz de prever, de, de hablar, de lucurar ¿no? Que eso es lo que hace el cerebro humano también Pero fíjate que en el cerebro humano Además están los instintos y las emociones Además de esta parte racional ...y la inteligencia emocional es simplemente... ...llegar a hacerlo todo coherente... ...es decir que la emoción no vaya por un lado... ...y el pensamiento racional por otro... ...y el instinto por otro... ...que es lo que le pasa a muchas personas... ...¿por qué nos pasa a tantas personas? ...porque la emoción y el instinto son muy fuertes... ...y nunca nos han enseñado a comprenderlos... Uh -huh. ...a educarlos... ...a ponerles nombre a las emociones... ...a distinguir grados... ¿no? ...nos han dicho... ...ostras, cuidado con el miedo... ...cuidado con el asco... ...cuidado con la, con la tristeza... ¿no? ...porque son emociones negativas es una chorrada ¿no? Y, y, y realmente no hay emociones negativas lo que hay son emociones perjudiciales si están mal llevadas y si te llevan mal pero si tú aprendes a conocerlas a entender qué te aporta cada una por qué surge en ti esta, esta emoción no, uh, es muy bonito porque entonces, es lo que tú decías antes llegas a ser dueño de la emoción y no la emoción dueño tuyo con lo cual no haces lo que hacemos tantos durante tantos años que es reaccionar a, uy, esperar que, le, que, que los demás cambien, que las circunstancias cambien. No, no, no. Tú lo recibes de una forma distinta. Tú lo gestionas. Esto sí. es inteligencia emocional.
0: ¿Puede el pensamiento cambiar las emociones? Es decir, yo claro. estoy sumido en una, en lo que llamas en tu libro Brújula para navegantes emocionales, sí. estoy sumido en una inundación emocional. ¿Puedo a través de mi pensamiento cambiar este estado emocional?
1: Sí, de hecho... ¿Y mm... si se puede,
0: Elsa? ¿Cómo? Sí.
1: Claro, no, y, y no es algo que podamos contestar ahora en, en tan pocos minutos, ¿no? Pero Vaya para me. dar unas pinceladas, sí, pero pinceladas podemos. Oye, la vida es mucho más rica, afortunadamente. Eso es otra cosa que descubres con los años, ¿no? De hecho, han visto, y esto no tiene nada que ver con lo que me preguntabas, pero es bonito, han visto que la gente que envejece bien, que es, el cerebro se convierte cada vez más sabio, uh, en parte es porque los dos hemisferios funcionan más a la vez y empiezas a ver muchas perspectivas de un solo problema. Sí. Con lo cual, las respuestas son menos. Claras, ¿no? Y, y ves que hay muchos blancos y grises y muchas formas de ver las cosas. Y, y, y afortunadamente la vida no es uh, tan fácil como a veces queremos que sea, ¿no? Uh -huh. um, el pensamiento. Uh, es, es uh, fundamental fíjate en la estructura física del cerebro y eso es muy importante saberlo no lo que piensas y cómo te comportas cambia tu cerebro físicamente y esto es lo que llaman plasticidad cerebral y es una cosa de la que se viene hablando en los últimos años y significa que así como nos habían dicho que era muy difícil cambiar, y casi todos hemos crecido en una cultura, la cultura que nos decía, naces así y hay muy poco que hacer y te vas degradando, a partir de los 25 años todo va a cuesta abajo.
2: Vaya bueno, hombre. pues
1: no es así, no es así. Hasta el último día de tu vida puedes cambiar. Cada vez que aprendes algo nuevo, que que dejas entrar la vida de fuera, que aprendes un hobby, que te conectas con los demás, que te enamoras de algo de alguien, eso cambia tu cerebro físicamente y lo que hay que estar es constantemente buscando fuentes de cambio, de transformación y de comprensión de la vida. ¿no?
0: Hay un tema que yo creo que interesará a muchos de nuestros oyentes y es la, la, el diferente punto de vista que en general tienen los hombres y las mujeres sobre el mundo de las emociones. Tienden a expresarlas de manera diferente y esto en ocasiones genera muchos conflictos. No no en sí. nuestros oyentes, no, eh, no, pero no. en casas de vecinos y eso. Se, se,
1: seguro que nuestros oyentes también. ¿eh? <risa> <risa> Sería lo normal. Um... Eso es, es bonito, ¿no? Porque ahora lo que sabemos es que las emociones son básicas y universales, es decir, que estamos todos hechos de las mismas emociones y a veces las expresamos de formas distintas, según la cultura que tienes y a veces según el sexo. Y es normal, ¿no? Hombres y mujeres estamos en esta tierra desde hace mucho tiempo y teníamos roles muy distintos y estos roles han hecho que nuestro cerebro funcione de una determinada manera pero las emociones que sentimos son exactamente las mismas, ¿no? Pero hay cosas curiosas que te ayudan a comprender al otro, ¿no? El hombre, cuando estaba en el poblado, tenía que enfrentarse uh, a la caza, al león, ¿no? Y salía solito con su lanza, tenía que dejar a la mujer y a los hijos en el poblado, y a él lo que le convenía era... ...ir a por una meta y ser capaz mmm, de no ver tanto detalle... ...de no pensar, uy, igual me matan, igual entre tanto viene el león por detrás... ...y se come a la mujer y a los hijos, ¿no? Uh -huh. Sino que él tenía que ser capaz, oye, de salir ahí y de cazar. La mujer era todo lo contrario, la mujer se quedaba en el poblado... ...y tenía que cuidar de niños que no hablaban, tenía que saber leer las, las expresiones de la cara... ...tenía que ser muy buena... Poniéndose en la piel de los demás Y esto es un poco la tendencia que nos ha quedado ¿no? Y dentro de esta tendencia hay cosas graciosas Como que las mujeres tienden a necesitar Verbalizar todo y hablar mucho Y los hombres necesitan en... Es una tendencia Porque luego hay sí. hombres que hablan mucho y mujeres que no hablan nada Pero tienden a utilizar unas 12.000 palabras al día Frente a las 25.000 que utilizamos las mujeres ¿no? uh -huh. Es decir que um, Cosas tan sencillas como saber Que cuando una mujer está estresada Lo que ella necesita es hablar, hablar, hablar y que esto incluso químicamente la calma. Uh, un hombre en general, cuando está estresado, yo siempre le digo a mis amigas, déjale, no le fuertes a hablar ahora, deja que él se meta en su cueva, lo, lo, lo interiorice y luego ya uh, salga de ahí, ¿no? Pero él no necesita hablar tanto. Y son, son pequeños detalles, pero las emociones básicas son las mismas. Es solo la forma de expresarlas la que lo cambia.
0: Y, y fíjate, en este sentido comentas otro aspecto que me parece muy interesante. Hablas de que el doctor Chapman, eh, que es un médico, que resume las cinco maneras prácticas en las que las personas se expresan y reciben amor. Habla de los cinco lenguajes del amor y, sí. de, y de que el hecho de que no conozcamos estos cinco lenguajes claro. nos puede buscar problemas en claro. nuestro día a día. Pero
1: fíjate, Sergio, de nuevo es expresión de emociones, no es la emoción en sí, es decir, todo el mundo. Uh, tiene estas emociones básicas todo el mundo necesita recibir amor pero hay personas que son más uh, físicas más táctiles, que necesitan tocar más al otro uh, hay personas que necesitan que pases tiempo con ellos y que les hables hay personas que neces que son muy verbales que necesitan palabras de afirmación en fin, hay distintas formas de, 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 de compartir y demostrar amor al otro ¿no? y lo que es muy importante saber al final es que lo que necesitamos es aprender a expresar amor de muchas formas distintas a las personas que nos rodean esto es, esto es el alimento básico del cerebro uh -huh. Y es lo único que le ayuda a equilibrar uh, Ese miedo permanente en el que vive Tú lo decías al principio del programa El cerebro está... Programado para sobrevivir, tiende a fijarse en lo negativo, tiende a tener miedo de todo, y es muy importante que eduquemos a nuestros hijos y nos eduquemos a nosotros mismos, reeduquemos en expresar cosas positivas a los demás, porque eso es tan poderoso, eso cambia tanto el ambiente, las relaciones con los demás, cambia tanto la vida de uno, cuando uno se abre a los demás en vez de cerrarse por miedo. ¿no?
0: Fíjate, hablábamos al principio de errores en la gestión de nuestras emociones. ¿Cuál sería, el, si te tuvieras que quedar con uno, Elsa, cuál sería este error garrafal que, que es más frecuente que cometamos?
1: Pues cerrarte. Y además lo ves, que cuanto peor te van las cosas, entras en un círculo negativo, ¿no? Uh, y lo ves, mira, cuando una cara... Se lo explicaba hoy a mis hijas, fíjate, antes de salir de casa, ¿no? Es que me han Porque... llamado
0: para que lo diga.
1: <risa> Estaban dibujando unas caritas y entonces estábamos comentando que las más antipáticas tenían los ojos como muy cerrados y la boca, como, como con esta, no, este sí. gesto duro, ¿no? Claro, porque te estás te estás metiendo dentro de ti. La sonrisa y la alegría se demuestra con unos grandes ojos abiertos y la boca abierta. Te abres, ¿no? Y entonces, cuanto peor te van las cosas, más tiendes a encerrarte dentro de ti. Y esto es lo peor. Es lo peor porque lo que necesitas en ese momento es generar oportunidades, conectarte con los demás, cambiar tu entorno, cambiar las cosas en tu vida. Necesitas transformar. Con lo cual necesitas uh, trucos, estrategias y una disciplina férrea día a día para abrirte al mundo, no para cerrarte.
0: Alguien que nos esté escuchando y diga, pues venga, me convence, voy a intentar hacerme dueño de mis propias emociones. Voy a dejar, y abrirme
1: a la vida. Voy a abrirme a la vida. Qué bien suena, ¿verdad? Si es que sí. lo decimos y hasta
0: nos cambia la postura sí, física.
1: Claro, te abres.
0: ¿Qué claves prácticas nos darías? Eh, Elsa, hemos hablado al principio del programa de que nos darías unas cuantas claves. Venga, vamos a. ¿Cómo haríamos para, para gestionar mejor nuestras emociones? Clave uno.
1: Vale, clave uno. Sí. Uh, de las miles que te podría dar. Sí. <risa> vale, recordar que tienes este cerebro que busca todo lo negativo. vale. Simplemente recuerda lo que se fija, porque tú haz tu idea. Tú eres tu cerebro. Y estás ahí encerrado en esta caja negra Y no sabes dónde va Sergio Pero Sergio se está paseando por el campo Ostras, ¿a ti qué te importa más? ¿Que Sergio se fije en que hay unas florecitas Preciosas, maravillosas en el suelo? ¿O que Sergio se fije que a lo mejor Ahí detrás de estas hierbas Podría haber una serpiente cascabel de estas Que le pega un picotazo y acaba con él?
0: Claro, ¿no? sí, sí, la cascabel está claro
1: Exactamente, eso es lo que hace tu cerebro Entonces recuerda que tu cerebro Está siempre buscando la cascabel Y es súper importante que le enseñes tú, que le estés entrenado constantemente para que se fijen las florecitas y lo bonito que es. Y el milagro que es haber llegado a esta tierra. Fíjate la lucha de espermatozoides que hubo ahí, para cuál Yo iba a fecundar no el me óvulo. De eso. Tú eres un campeón, Sergio. Tú y Gracias, todas las personas Elsa. que estamos Gracias. aquí. No, bueno, es que tú has competido con miles de millones de espermatozoides. ¿Y qué me lo iba a decir? Y te ha tocado a ti. <risa> Tío, es que te, tenían, te tenías que dar un premio todos los días. Y en vez de esto, y diciendo, ostras, solo tienes unos 80 años para estar aquí con suerte. Ah, es un milagro, sí. la vida entera es un milagro. Entonces, yo creo que lo primero es que hay que celebrar el milagro, ¿no? Y yo sí. se lo contaba, por ejemplo, a mis hijas con el tema el otro día, con el tema de del de ratoncito Pérez, porque una de ellas tiene dudas con el ratoncito Pérez. Oye, ¿existe o no existe? Yo recuerdo el disgusto que me dio a mí, ¿no? Todos cuando somos pequeños pasamos este disgusto de, ostras, resulta que la vida no es mágica. Bueno, no es verdad. La vida es increíblemente mágica. Hay tantas cosas que no entendemos y, y el hecho de estar sí, aquí bien. es tan mágico, ¿no? Entonces, tendríamos que vivir desde esta, desde esta sensación de magia, ¿no? Y no desde la otra.
0: Segunda clave, me hablabas antes de noventa segundos, Elsa. 90. Bueno,
1: hay que saber que el cerebro cuando entra en un bucle negativo, cuando te entra una emoción negativa, uh, químicamente tardas unos 90 segundos en que la química negativa baje. Entonces, ¿qué puedes hacer ahí? Puedes... Oye, dejarte traspasar por la emoción negativa Muy a menudo el dolor es la resistencia Te estás resistiendo al dolor Y esto lo hace mucho peor, lo empeora No, déjate traspasar Pero luego cambia el pensamiento Porque si vuelves a pensar lo mismo Sigues generando la misma química Somos química y eléctrica los humanos Esto es lo que somos ¿no? Entonces hay que intentar cambiar el pensamiento Para que te genere una química distinta Y que te pueda hacer sentir mejor
0: Y me hablabas de otra clave que me parecía muy interesante Era la clave de 5 a 1 esto, sí, esto explícanos es muy,
1: muy qué es bonito. esto, Elsa, que me ha encantado. Este es el, el, el ratio positivo-negativo de Gottman. ¿no? Esto a mí me encanta. Gottman es un psicólogo norteamericano que mm, se ha hecho muy, muy famoso con unos estudios que hizo con parejas. Él empezó con parejas y desde entonces se ha extrapolado a todo tipo de entornos, incluyendo los laborales. Y lo que él vio es que solamente con poner una pareja 15 minutos en una habitación y mirarles, escucharles... Uh, él básicamente en 15 minutos sabe quién se va a divorciar a 5 años vista. Y acierta casi en un 90%. Es decir, en un porcentaje altísimo. En 15 minutos sabe si en 5 años tú te vas a divorciar o no. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? A ver, adivinanza. ¿Cómo? ¿Cómo pensáis que se sabe?
0: No, pues, no nos dejes sin Alvis.
1: Pues es, es que es tan fácil y no sé por qué no lo pensamos. La gente que expresa um, cosas positivas en 5 a 1 5 veces más positivo que negativo esas son las parejas que funcionan y las que no son las que están todo el rato con sus gestos, con sus miradas y con sus palabras expresando cosas negativas ¿no? y esa
3: un joven viudo que amaba profundamente a su hijo de 5 años estaba de viaje cuando unos bandidos quemaron su pueblo y raptaron a su hijo cuando el viudo regresó, contempló las ruinas del pueblo y sintió pánico. Vio un cuerpo calcinado y pensó que era de su hijo. Lloró de forma inconsolable. Organizó la cremación del cuerpo, recogió las cenizas... ...y las puso en una bolsa de tela que llevaba siempre consigo. Al poco tiempo, su hijo consiguió escapar de los bandidos y regresó al pueblo llegó a la nueva casa de su padre y llamó a la puerta el padre seguía desconsolado ¿Quién es? preguntó el niño contestó ¡Soy yo papá! ¡Abre la puerta! pero el padre desesperado convencido de que su hijo había muerto pensó que el niño se burlaba de él gritó ¡Vete! y siguió llorando finalmente el hijo se marchó y nunca volvió a ver a su padre dijo el Buda en algún momento en algún lugar ¿Crees que algo es verdad y te agarras a ello de tal manera que aunque la propia verdad venga a llamar a tu puerta, no le abrirás?
0: A veces nos quedamos tan anclados en la visión que tenemos de otra persona o de lo que ha sucedido que no somos capaces, como nos indica la moraleja de este cuento, uh -huh. de, de evolucionar.
1: Uh -huh. No, totalmente. ¿Cómo, es, ¿Cómo evitar ese estado? Es muy liberador. Mira, yo una vez estaba... Um, solía quedar a correr con un amigo, ¿no? Y siempre quedábamos delante de un kiosco Y él compraba el periódico cuando terminábamos de correr Y el kiosquero era odioso Y le trataba fatal Y un día le dije, ¿por qué te empeñas en ir siempre al mismo kiosco? A este kiosquero antipatiquísimo, y me dijo, yo no voy a permitir que otra persona me diga cómo he de sentirme en el día de hoy. Y para mí fue una lección muy bonita. Sí. Es decir, no puedes evitar que en el mundo hay gente maravillosa, hay gente encantadora, y hay gente borde, o les pies en un mal día, o están sumidos en este mar de negatividad. Pero tú puedes decidir no mmm, contagiarte de esto, ¿no? Y, 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 y tú seguir en, un, en, un, en una mirada positiva lo que te rodea. Hay... Y hay un ejercicio maravilloso que yo yo siempre recomiendo ¿no? a las personas, que es todas las noches durante 15 días, y si nuestros uh, oyentes lo intentan, lo verán, para entrenar tu cerebro en positivo cada noche durante 15 días... Piensa en cinco cosas positivas que te han pasado a lo largo del día, o mejor en diez si puedes, ¿no? Y es curioso, porque a la mayoría nos cuesta mucho al principio, y en cuanto empiezas a acostumbrarte, sí. empiezas a ver cosas positivas por todas este partes.
0: Es maravilloso. Bueno,
1: es maravilloso, y te cambia la estructura del cerebro. Esto es lo que se llama entrenar el cerebro mm. en positivo, es luchar contra este miedo permanente a que te pase algo, esta, esta tendencia negativa del cerebro.
0: Elsa, tenemos a María de Madrid que te quiere formular una pregunta. María, buenos días.
2: Hola, buenos días. Hola María. Hola, encantada de hablar contigo, que soy súper fan. Muchas Mira, gracias. Quiero, quiero ser muy breve. Mira, yo tengo tres hijos eh, pequeñitos, muy muy chiquitines los tres. Para mí es súper importante que siempre me expresen sus emociones, que vivan todo con magia, con ilusión. Sí. Pero me da mucho miedo volverles débiles, porque la sociedad mm. es muy brusca. No. Yo, hija, he tenido la suerte de tener una abuela que me, me educó en la emoción, en el sentimiento, en la magia en la vida sí. y quiero transmitirles eso pero yo también he sufrido mucho y no quiero que ellos sean débiles entonces me gustaría que tú me orientaras un poco cómo puedo hacerlo porque me encanta escucharte
1: mira, la emoción no es debilidad no lo que es debilidad es no saber gestionar esa emoción pero la emoción es vida es decir, que la gente que se protege de la vida volviéndose cínica y dura ¿Quién quiere ser así? Si Esto es un horror vivir para es vivir horrible, así. Sí, Entonces, sí. realmente, los primeros seis siete años de vida de la vida de un niño, el niño nace y tiene que crear dos grandes patrones emocionales, que es amor y curiosidad. Y no se puede amar demasiado a un niño en los primeros seis siete años de vida. Le estás enseñando que la vida es un lugar donde merece la pena ir y salir. Y luego llegará una edad en que también le tienes que enseñar Um, control de impulsos o sea, le tienes que enseñar uh, que él tiene que encontrar su magia que no se lo va a encontrar toda hecha que la vida es una lucha permanente sí. le tienes que enseñar que para ser bueno en algo va a tener que poner un mínimo de 10.000 horas de esfuerzo es decir, eso es lo que le va a hacer fuerte el saber que tiene que luchar por lo que ama pero no decirle que no hay nada que amar en la vida Esa es la gran diferencia así que lo estás haciendo muy bien simplemente enséñale poco a poco que todo lo que él quiere requerirá un esfuerzo esfuerzo y que hay que estar dispuesto a hacer ese esfuerzo. María, gracias muchas,
0: a... muchas gracias por llamarte. No, mandamos el libro gracias. a casa.
1: Un abrazo. Gracias,
0: hasta hasta Adiós. Otro día. Tenemos a Yolanda al otro lado del teléfono. Yolanda, buenos días.
4: Hola, buenos días. Hola, Yolanda. Pues nada, bueno, lo primero es darle enhorabuena a Sergio por este programa tan fantástico. Muchas gracias. Y nada, formamos ya parte de esa tribu que estamos <risas> encantados de pertenecer a ella.
0: Muchas gracias.
4: Mira, yo quería preguntar a esta, ¿cómo es posible entrenarse en las emociones positivas? Para una persona que es
1: milurista y que tiene que hacer frente a los pagos diarios, ¿no?, de la propia vida. ¿Cómo es posible eso? Pues es que no sirve, vamos a ver, una cosa son las circunstancias que pueden ser muy duras, pero realmente no te ayudas a ti misma ni a los demás viviéndolo de una forma uh, dura, triste, uh, no aporta nada. Es decir, dentro de las circunstancias que cada uno tiene, y esto se ve en determinados países, determinados uh, tipos de gente que viven con pocos medios, pero sin embargo mirando con mucha esperanza al futuro, ¿no? Yo creo que esto es lo que, uh, de alguna forma, siempre tenemos que intentar buscar consuelo, buscar belleza. En lo que nos rodea. Esto es lo que contagiamos a los demás. Esto es lo que ayuda a transformar el mundo, ¿no? Uh -huh. A pesar de las circunstancias duras que a un momento dado todos pasamos por ella. Y la vida no es fácil. Uh, la llamada anterior me decía, ¿cómo hacer que mis hijos no sean débiles? Es verdad, no podemos educar a los hijos haciéndoles creer que todo es fácil. Pero sí... Uh, ayudándoles a ver que dentro de la dificultad hay muchas cosas hermosas que disfrutar y por las que estar agradecidos no uh, tener gente a la que amar uh, tener un trabajo si lo tienes poder ayudar a los demás y eso al final es algo que al humano le hace muy feliz porque estamos también programados para amar a los demás y para uh, poder conectarnos con los demás y esto es una fuente de felicidad enorme
0: Yolanda, muchas gracias, te mandamos el libro a casa Gracias por, pertene vale. por pertenecer a esta tribu Gracias, un abrazo,
1: gracias, un hasta, abrazo luego. hasta luego
0: Elsa, no te muevas, que vamos a la tertulia con Josepe Pero antes, nos recomiendan una película
3: Pensamiento Positivo es un programa de desarrollo personal Que cada semana te da claves prácticas Para afrontar los temas que de verdad te interesan La salud, el amor, las relaciones, el trabajo Puedes escucharnos en directo cada sábado de 1 a 2 de la tarde. Posteriormente en abc.es barra radio, en pensamientopositivo.org o en nuestro canal de YouTube. Pensamiento Positivo, con Sergio Fernández.
0: Pensamiento Positivo, la propuesta. Y como cada sábado queremos dar las gracias a Juan Carlos Cubeiro, que siempre nos atiende al otro lado del teléfono, desde los lugares más inverosímiles, ya no de la geografía española, sino de la geografía mundial. ¿Dónde estás hoy, Juan Carlos?
4: Muy buenos días, pues estoy, como sí, sí, ves, con la voz pasada en Querétaro y escuchando el programa por Internet, así que se escucha perfectamente también en
0: México. Muy bien, ¿qué películas nos recomiendas para aprender a gestionar nuestras emociones, para desarrollar nuestra inteligencia emocional, Juan Carlos?
4: Bueno, pues el. Como ha hablando Elsa de inteligencia emocional... Eh, Hola el... Juan Carlos. Hola Elsa, ¿cómo estás? Un abrazo fuerte desde aquí. Muchas gracias, me encanta la, la didáctica que tienes. Eh, yo, yo recomendaría La Voz Dormida, que no es una película sobre la guerra civil, aunque lo parece. Es una película sobre emociones, sobre talento femenino sobre madres, sobre amigas, basada en una novela de Luce Chacón, muy interesante. Y luego recomendaría, para ver la falta de emociones expresadas, como decía Elsa, Tintín que está muy muy interesante sí, sí. en términos técnicos. Le gustará a los que evidentemente. Pero pero no es una película muy emocional, curiosamente. Uh -huh. Entonces es interesante para verla en esos en esos términos. Y, y no me de esto, recomendaría al sorprendedor tu libro.
0: Bueno, eh, gracias, que sale Juan Carlos. el día 9, ¿no, Sergio? El, ¿Perdona?
4: Que sale el día 9. El no
0: día sale 9, 9 sale, Juan Carlos, que por cierto te quiero eh, dar las gracias por el regalo que me hiciste el otro día en tu blog. Eh, es en, un es. libro
4: excelente. Es de verdad uno de los mejores libros que he leído en mi vida que leo a ritmo de uno diario y es un libro que no se puede perder la tribu de, de pensamiento de positivo
0: Prometo de que no estaba verdad, preparado
4: De verdad que no está preparado pero merece muchísimo, muchísimo la pena, así que a partir del día 9 recomiendo a toda la tribu del programa que no se lo pierda Muchísimas
0: muchísima gracias Juan Carlos, te puedo llamar todos los programas un par de veces o tres
4: <risa> Cuando quieras
0: Hasta el sábado que viene, Juan Carlos
1: un beso grande. Chao. ¿Ves el poder de la palabra positiva? Sí,
0: sí, sí. Pensamiento positivo. El programa de ABC. Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Muchos de ustedes ya conocen a Josepe García porque es el protagonista de su sección La fábrica de sueños. A veces se quedan nuestras tertulias, pero lo que quizá no sepan es que se esconde detrás de este nombre. Y para eso nos ayuda a Cristina Serrato.
2: Aunque de pequeño quería ser piloto de aviones, José Pedro García asegura estar hoy exactamente donde debe, en un trabajo apasionante donde pone en práctica sus talentos y facilita que otros vivan con más plenitud, el coaching. Madrileño de nacimiento, recuerda una infancia muy feliz, rodeada de una gran familia, las vacaciones en el pueblo de sus padres y a su abuelo Benito, que le llevaba la huerta en el remolque con la mula y con quien sentía una gran admiración. Tanta ...como la que tiene por su abuela Isabel... ...que sigue en activo con 97 años... ...y de quien piensa que es una mujer de bandera... del cine, la historia, la fotografía o los viajes, dedica su tiempo libre a disfrutar de los que quiere, a tocar la batería, nadar, hacer bricolaje y pensar en nuevas ideas. Buscador, Indiana Jones de la vida, Da Vinci del alma, sus deportes favoritos son el tenis, el submarinismo y el esquí. Su color, el azul. Le encanta el olor a pollo asado cuando tiene hambre y saborear el chocolate. Se perdería en una cabaña grande, en la linde de un lago rodeada de bosques, quizá porque allí podría bailar con lobos o porque alcanzaría lo que para él es la felicidad, tener paz interior. José Pedro está agradecido a la vida por lo que tiene y por lo que no, por el aprendizaje diario y porque le encanta estar rodeado de gente que le hace crecer y sacar lo mejor que lleva dentro. Para él, un ejemplo de este tipo de personas eres claramente tú, Sergio.
0: Muchas gracias, José pues, siempre también. ¿Qué, ¿Qué te parece este perfil que nos ha preparado Cristina hace rato? ¿Es que, qué,
5: me parece impresionante, no me parezco yo. Dicho así. ¿no? Me parece lo parece que me parece ¿no? que, con que yo que yo parece que me parece que me me gustaría conocer me gustaría tipo me ese tipo, ¿no? Ya te digo, parece un tío parece Lo es, parece
3: es.
0: Muchas gracias Cristina. Nada. ¿Qué nos aporta la PNL a la gestión de las emociones, José? Pues yo sé que tú eres un gran experto en PNL, para los que no lo sepan, programación pues neurolingüística...
5: Básicamente, el, como la PNL trabaja mucho el tema de las creencias y las creencias al final son aquellos mensajes que nos damos y esos pensamientos que generamos, pues fíjate, se aporta todo, todo el mecanismo del que contaba... Elsa, eh, de, de cara a Cambia Tu Pensamiento para Cambiar Tu Emoción, pues la PNL aporta muchísimos recursos y herramientas para esto, ¿no? Uh -huh. eh, para dónde poner el foco de atención, eh, para detectar cuáles son nuestras estrategias de éxito. La PNL lo que hizo fue responder una pregunta, ¿cómo hacemos bien lo que ya hacemos bien? Entonces, uh -huh. se trata de desentrañar los pasos que seguimos. Por ejemplo, ¿cómo me lo monto yo por las mañanas cuando me siento contento, no? La pregunta es, ¿cómo lo hago? Claro, nunca me he hecho esta pregunta. <risa> y pues no sé la respuesta será ni idea
1: claro, te fijas en cuando lo haces mal claro, pero no pero lo cuando lo haces cuando lo bien de bien nuevo no, lo das por hecho y parece que
5: no, hoy tocaba estar contento y no sabes bien por qué y el siguiente día lo que se trata esto como cuando te piden una receta de cocina o sea ¿cómo haces la paella? y dices eh, pues no sé me uh -huh. sale el siguiente día tienes que estar atento a qué ingredientes vas añadiendo y en qué orden para poder detectar ¿Cómo hacer bien una paella siempre? Y el estado de ánimo yo creo que también juega un papel fundamental esto, el detectar cómo lo hacemos para sentirnos como nos sentimos.
0: Uh -huh. La inteligencia emocional habla de cómo gestionar nuestras emociones y de cómo gestionar las emociones de los demás en, en su relación con nosotros. Yo que, quería que charla así sobre un tema y es, necesitamos la aprobación de los demás para sentirnos adecuados. Entonces, si seguimos las normas, recibimos esta aprobación, si no la seguimos, no la recibimos. ¿Cómo, ¿Cómo gestionar este asunto?
1: Yo solo voy a decir algo muy rápido, porque se entiende, yo creo que se entiende bien, ¿no? Porque somos animales sociales, porque la seguridad donde está, está en la manada, y fuera de la manada te acecha la muerte, con lo cual es muy difícil vivir de cara a la reprobación de los demás. Y de hecho, solo para terminar, si queréis cambiar no pidáis aprobación a vuestras familias o a vuestro entorno íntimo, porque estos Re nunca repite, te dejan repite cambiar. Repite esto es que
0: se me ha estropeado el, el auricular.
1: <risas> ¿Verdad <risas> que lo sabemos todos? <risas> si quieres cambiar, tienes que cambiar de entorno, ¿vale? Porque tu entorno no te deja cambiar, porque tú eres parte de la supervivencia de ese entorno. Es como cargarte el entorno, no te dejan cambiar. La gente que te quiere no te deja cambiar. Uh -huh. Y eso hay que ser fuerte y valiente en esto, ¿no? Con cariño hacia los demás. Pero hay que entender que para nosotros, fuera de la manada, hace acecha la muerte. Esto es así en nuestro cerebro.
5: Yo creo que para, para este factor, el, la búsqueda de aprobación, que eso es un lastre tremendo a la hora de, de, de diseñar tu vida, porque con la aprobación lo que diseñas es una vida que otros dicen que que te dicen cómo vivirla no creo que es súper complicado y creo que ya lo comentamos en algún momento se trata de efectivamente de cambiar el entorno y sobre todo rodearte de gente que te hace crecer eh, la gente que te hace crecer es aquella que te alienta es aquella que te apoya es aquella que te empuja más allá y desgraciadamente la mayoría de las personas que tenemos alrededor lo que nos quieren es protegernos, dejándonos donde claro. estamos.
1: Por amor te protegen por amor, pero, no pero no te dejan cambiar.
5: no te dejan tirar para <risa> adelante, ¿no? Sí. Entonces también identificar a quienes tenemos en nuestro entorno, que nos hace crecer. Antes lo decía en mi perfil, por ejemplo, tú eres la típica persona que es que como estés contigo, Sergio, no te puedes quedar en el sitio. Tú empujas <risa> para que vayas más adelante.
1: Pero ¿sabes lo que pasa? Que la gente positiva... Uh, de ese tipo suele estar rodeada de mucha gente que quiere estar con ella y, y estáis desbordados los positivos, ¿sabes? <risa> Haría falta clonaros y poneros en cada comunidad, tres o cuatro. <risa> es Mucho trabajo, ¿no?
0: Hay otro asunto sobre el que también me gustaría que charlásemos, José Pelsa, y es el tema de la escucha activa. Vamos a escuchar un pequeño cuento. Un joven
3: discípulo de un filósofo sabio... ...llegó a casa de este y le dijo... ...maestro, aquí eh, quiero contarte como un amigo tuyo... ...estuvo hablando de ti con malevolencia. Un momento. Le interrumpió el filósofo. ¿Ya pasaste por los tres filtros lo que vas a contarme? ¿Los tres filtros? Sí. El primer filtro es la verdad. ¿Estás seguro de que lo que me quieres decir es absolutamente cierto? No. Lo, lo oí comentar a unos vecinos... Pero al menos lo habrás hecho pasar por el segundo filtro, que es el de la bondad. Eso que deseas decirme es bueno para alguien, en realidad no, al contrario. Por lo menos lo habrás pasado por el tercero, ¿no? El filtro de la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso que te inquieta? Para ser sincero, no. Necesario no es. Entonces, dijo sonriendo el sabio, si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, sepultémoslo en el olvido. ¿Tienes algo que decir a otra persona? Recuerda pasarlo por la verdad, la bondad y la necesidad antes de decirlo.
5: Mira, para mí la escucha activa, que es una palabra que es súper usada y manoseada y parece que, bueno, es algo más, ¿no? Es, es trascendente. La escucha activa nos provee de buena información, nos genera mejores relaciones, eh, nos permite comprender, o sea, cuando debemos usar la buena escucha es porque nos beneficiamos tenemos que pensar en qué ganamos con ello ganamos muchas cosas y para mí la quinta esencia de la escucha es la palabra respeto yo ahora mismo cuando estoy escuchándote yo no cuento, cuentas tú para no meter el juicio de valor, la opinión, porque eso es lo que mata la escucha, ¿no? El Estoy eh, juzgando lo que estás diciendo, me parece bien, me parece mal, me parece regular, los adultos somos máquinas de juzgar todo, y la escucha precisamente es lo contrario, por eso nos cuesta tanto, pero qué gozo cuando encontramos a alguien que nos escucha de verdad, con genuino interés, por lo tanto para mí es una de las prácticas más maravillosas que se pueden hacer en relación con las personas.
1: Pues tengo poco que añadir, excepto que los padres que nos estén escuchando, por favor, escuchad a vuestros hijos como acaba de, de escribir José ¿no? Realmente es importante dejarles expresar, sino estar siempre juzgando, juzgando y dando tu opinión en todo lo que dicen, apostillando, ¿no? Uh -huh. Y es muy difícil hacer eso.
0: Si os tuvierais que quedar con una frase, imaginaos que alguien se ha perdido el programa, bueno, lo podría volver a escuchar en nuestro canal de YouTube o en nuestro Facebook de Pensamiento Positivo, pero si alguien se lo hubiera perdido y le tuvierais que resumir el programa en un SMS, en una sola frase, ¿qué le diríais? Yo le diría, ponle nombre a tu emoción, identifica qué te está pasando.
1: Y yo le diría que la vida es una balanza una entre el amor y el miedo y que hay que aprender a situarse de los dos lados, pero sobre todo el lado del amor, de la curiosidad, de la apertura.
0: Muchas gracias por ayudarnos a desentrañar un poquito todo este mundo de las emociones, al que quiera seguir avanzando. Brújula para navegantes emocionales, de Elsa Punsetto, PNL para líderes, de José García. Muchas gracias. Cuento con vosotros otro día por aquí, por la tribu de Pensamiento Positivo. Eh, claro
4: que claro sí. Que sí.